0: こんにちはアースリングです今日は2022年12月31日お昼の3時をちょっと回った時ぐらいですかねはいえっと先ほど1本収録してですね2本目を取ろうかなというふうに思ったんですけれども、えー、妻が思いのほか早く起きてきてしまいましてあえなく断念したということで今2本目を取ってる感じです。やっぱこう人がですねこう近くにいるとというかその気配がするとですねどうもあの緊張してしまってですねなんかこう口がうまく回らないみたいなことが起こってしまうんでやっぱりこう,一人の環境っていうのをどうしてもこう作りたくなる感じですかね今あの私車の中におりましてえー、っと4時にですねおせちを注文してるんで、えー、その待機中という形ですね、まあ、あの収録するためにですねあえて少し早く家を出てきたというような形で今駐車場に車を止めて、えー、録音ボタンを押したというような状況ですはいであのーまあ、2022年の振り返りのですね第2弾ということで真偽対の偽、まあ、つまりは仕事についてですね、えー、ちょっと話をしていきたいなというふうに思っていますまあ今年1年をですね、えー、ざっとこう振り返ってで、まあ、それをこう一言で表すならばですね、まあ、そのめちゃくちゃ忙しかったかなというこの一言に尽きる感じですねうん。まともにこう休みを取ったという記憶があるのは夏に、えー、次女と2人旅を行った時くらいでしてあとはなんかずっとこう仕事をしてたというような思い出しかないですね、えー、まあそういうような状況なんですけど一体何がそんなに忙しいんだというような形をもしかしたらこれ聞かれてる方思われるかもしれないんですけど。えとちょこ台帳です、ね、ちょっとこうめくってみたら、あのー、今あのうちの経営面積がですね14ヘクタールありまして、えー、田畑の枚数でいくと120枚をちょっと超えたぐらい、えー、あるんですよね。で昨年までは男性の従業員がいてですね、まあ、私とその従業員と2人でですねそのメインの仕事を回してた。っていうようよな形だったんでまあまあ何とかうまくいったというようなことがあったんですけれども昨年の5月に従業員が辞めてしまったので、まあ、それからですねもう家族だけで回すというような状況になったわけですよね。でまあその従業員がいない分ですねこれまで通り絶対うまくいかないっていう思いがあったもんですから野菜の作付け面積を3分の1に減らしてですねそれまでは6ヘクタールほど作ってたんですけど今それを3分の1の2ヘクタールまで減らしてですねそれだったらギリギリなんとかなるかもしれないというような形でやったわけなんですが、まあ、結果的にはですね非常に厳しい仕事量だったかなというような感じでしたまあこう思い返してみればですねうーんだから45年ぐらい前ですかね経営する面積が増えてるんですよね3ヘクタールほど増えておりましてこれなぜ増えたかというとその近所のおじさんが亡くなってしまったんですよねでその亡くなった分その取り残された奥さんがですね、えー、まあうちに作ってほしいというようなことを言ってこられましてでまあそれで3ヘクタールほど増えて今14ヘクタールと。いうようよなな形になってるんですねでこれがあともう10年15年したらさらにまた増えることがあの予見されておりまして、えー、とまあうちは今本家なんですけどその分家のおじさんがですね今60代なんですけども「俺が死んだら田んぼよろしく」っていう風に言われてるんですよ。でこれが約1ヘクタールちょっとあるのかな。もう増えることは目に見えているような状況で、えー、従業員が辞めてしまって、えー、野菜を減らしつつ縮小路線に向かおうとしているっていうあの非常にこう自分の中でもこうちぐはぐなあ形をしてるようなちぐはぐな経営をしてるような気がしてならないんですけども現段階では、えー、新規にちょっと従業員を今すぐ雇ってどうのこうの。っていんかちょっと別の方法をちょっとこう模索したいなみたいなこうそういう思いもあったりもしてるんですよねで。で、まあ、あ私が暮らすこの村にはですね大きく3つの,その農業のを成りがとしているまあ組織とかまあ個人事業主がおりまして一つはうちなんですよね。でもう一つは、えーまあ、うちと同規模うちよりもちょっと大きいかなちょっと広い経営面積を持った、えー、個人事業主の家がありましてそこは60代のお父さんと30代の息子さんと、まあ、2人がメインで仕事をしているというような体制なんで、えー、経営面積は大きいけれどもお、まあ、2人体制の分だけ、まあ、まあうまく回っているというような。感じでですねで、えー、もう一つはですね法人組織なんですよねこの法人組織はこの村の中で、えー、農業をしていた、えー、大小のですね、えー、農家まあ一部はその兼業農家の方もいらっしゃいますけれども、えー、つまりその後継ぎがいない人たちがですね十数件集まって一つの法人を作ったんですよね。でこの法人組織が、まあ、経営面積的には一番大きいんですけれども、えーまあ、麦と大豆の部分について共同で栽培をしていくというような体制をとってましてお米については各家で依然やっていくとそのような体制をとっているんですけれども私があの親元収納で収納したのがですね今から9年前になるんですけど9年前のとあるその村の農業者関係の集まりでですね飲み会があったことがあってその時にその法人、まあ、当時はまだ法人化はされてませんでしたけどもこれから法人化に動こうかっていうようなタイミングのトップの方とですね飲み会の席で話す機会があったんですよね。でそののの時に言われたのははお前のところは我々の法人組織にはとつまりは「加点というのは方言なんですけどつまりは「参加させないからね」っていうふうなことを笑いながら言われたことがあってですねでこれはどういうことかというと、まあ、先ほど言ったようにそのお前は跡取りだから跡継ぎだから自分であの経営していった方がいいんじゃないっていうのをまあ含んでたんじゃないかなというふうにはちょっと思ってはいるんですよね。でもう一つあるのはそのお前のところの親父は頭が固いみたいなことも同時に言われたりしたんですよ。今父は76歳で、もう足が悪くなってトラクターにも乗ることができないぐらい、えー、だいぶ、えー、来てるんですけれども、今その法人組織のトップの人はそこから10歳えー、下の世代なんですよねたった10歳の違いでもそのまあそのジェネレーションによるその考え方の違いっていうのがこう出てるような気がしててですねで私はそこからさらに20歳下になりますんで、まあ、またその考え方がこれから変わってくるんじゃないかなみたいなことも思ってるんですけどまあまあそういうことをちょっと言われまして、まあ、おそらくその当時、えー、その法人研の人かのですねトップの人はですねおそらくうちの父が、えー、まだ現役バリバリの頃にだいぶその考え方の違いで衝突したんじゃないかなというのがこう容易に想像されるわけでして、うん、まあまあそういうねその一つの村の中でもですねやはりその世代による考え方の違いとかえー、その家同士のさまざ、あ、まなその、まあ、争いまではいかないでしょうけどまあそういうことがあるんだなっていうのをこう,こう思い知らされた、まあ、ことだったんですけれどもまあそういうことがあったもんですからその法人のトップの人にですねそのような話をされた時に、うん、こちらもですねそのまあ、右も左も分からないまだ収納したての人間を捕まえて、いきなりそういう話してくるんかよみたいな。なんかこう、すごくなんていうのかな、寂しい気持ちになったというか。うん、突き放された気持ちになったんですよね。まあ、タイは多分ないんでしょうけれども、まあ、そのようなことがあったもんですから。まあ、こちらもですね、何くそっとうん、そっちがそういう態度に出るんだったら、こっちはこっちでやっちゃるわいくらいのですね、意気込みで。まあその拡大路線を走ってでえ従業員を雇用して一つの組織としてやっていこうかというふうに思ったんですけれどもまあ蓋を開けてみればうん従業員を辞めてしまって父はもう年老いてえ農業ができにくくなっていると。で残されたのが私だけみたいな感じになりつつあるみたいな感じなんですよね。だからまあこれについてはですね、これからも可及、うん、的速やかに検討していかなければいけない話なんですけれども現段階では、うん、ちょっとこうすぐに従業員を雇うという方式を取るのではなくてなんかもう,もうちょっと考えていきたいなというふうに思っているところですね。はい。ちょっとまあいきさつを含めてちょっと話をしましたけども、えっ、ー、と。まあその今年に限って言えば、その最も忙しかったのはですね。その3分の1に減らした野菜の分野だったんですよね。でうちはですね。その秋冬野菜ということで、キャベツとブロッコリーと白菜をメインにしてまして、これにプラスして3年前から白ネギを作り始めたんですよね。で、この白ネギをなぜ作ったかと。いいうことなんですけども、まあ、いくつか理由があってですね一つは、えーまあ、その収納したときに、まあ、いくつか研修を受けたときにその講師の方からどうやって売り上げを伸ばして利益を確保していけばいいかっていう、まあ、手法をですねあの教わったんですけれども今ある野菜の品数を増やさずに経営面積を増やす要は一つとか2つの野菜をたくさん作って、えー、取引先を増やしていくという方法かもしくは取引先は増やさずに野菜の品数を増やすとこの2つのパターンで、えー、やるのが最も確実ですと一番やっちゃいけないのは新しい野菜を新しい得意先と契約していくことこれが最もリスキーです。っていうこととを教わっってまあ確かにそうだなと思ってで最初はですね従業員もいたことです従業員もいたのでキャベツとブロッコリーの経営面積を、うん、増やしてですねそれをあらゆるところに持っていくというような形でやったわけです。でこれが一定の成果を抑えましてまあまあうまくいこといったわけなんですけれども。まあその従業員が辞めてからはですね、えー、これだけでは、うん、非常に厳しい状態そもそもその納める時間がない配達する時間がないみたいなことになっていきましたので、えーまあ、予備として作っていた白ネギをですね、えー、もっと拡充してお店の数は減らして要は取引先を減らして野菜の品数を増やしていくというような方式に、えー、変更したんですよねで、まあ、今年1年それで走ってみたところですねあの売上的にはあの非常に、えー、大きな成果を上げたんですけれどもそれに関わる、えー、それを達成するための労働時間っていう形で見ますと非常にこう忙しい、えー、状態になってしまったというようなことだったんですよね一般的にあの白ネギのですね。産地地とと言われるところはですね、関東地方、例えば千葉とか埼玉とか茨城とかですねあと東北では青森秋田辺りがあのすごく栽培が盛んな地域でして九州地方では唯一大分県にあるというようなぐらいなもんでして周りのこう農家を見ていますと、まあ、白ネギをですねそれなりの規模でやっているところっていうのはもうゼロなんですよねともと九州は青ネギ文化っていうのが非常にこう根強くうありましてですね白ネギに対する需要もあるんでしょうけどどちらかというとネギを作るんだったら青ネギを作るというような農家が多いんですけど白ネギをですね大々的に作る農家っていうのは、まあ、あまりいなくてですねで私があ、まあ、私があの付き合っている徳その直売所関係もですね白ネギを作ってる人なんていないんですよねでここは狙い目だっていうことで、えーまあ、走ったわけなんですけれどもいやー本当生産が難しかった形ですね日本の中で東日本の方は非常にこう白ネギに向いている白ネギの栽培に向いているその土壌をしてるんですよね。いわゆるその地盤があって、その。いわゆる耕せる。うん、その層がですね。東日本の方が比較的層が厚いんですよね。そういうのが、あの白ネギの栽培に適して,しているというような状態でして。西日本の方はどちらかというと、その地盤があの浅いと。ということでその高やせる層が非常に浅いんですよねそういうようなことからですねあのうまくその白ネギを作るための環境が整っていないような地域が多くてでうちもそれに該当してたんですよどこで作っても一番その層が厚いだろうというふうに思ったところで作ってもすぐにその地盤が見えてきてしまうっていうような形で。十分分にに土土ををかぶせててネギの白白くくすすするる部あはけんですよね火を当てなくしてやるんですけどそれがこう,うまくいかないというようなことで手作業で、えー、なんとか白くさせようということで無理やり土を持ってきて、えー、たくさん土をかけていくという作業手作業でやるようなことがあってしまったもんですから。まあまあ、非常にこう時間かかったなというようなことです。ということでまあ,あの従業員もいないし家族経営だけでこのネギをこれ以上拡大していくことは非常にこうハードルが高いという判断をしましてとりあえず、うん、ネギについては一旦やめようかなと。思います、まあ完全にやめるとですねまずその売り上げがこう落ちてきてしまうんでですねまあ来年に向けてちょっとはこう作りつつも新しい作物っていうのを模索していかなければいけないのかなとそんなことを考えていますね。はい、ということで非常に厳しい。1>, 1年ということでこの義についての話を終えたいと思いますそれではまたアーセリンでした